0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 112 de Astronomía Autodidacta, un podcast sobre astronomía aficionada. Bienvenidos. Los cúmulos estelares son grupos de estrellas asociadas gravitacionalmente y su estudio es y ha sido una parte fundamental en el desarrollo del conocimiento astronómico. De acuerdo con su aspecto, se conocen dos tipos de cúmulos, abiertos y globulares. Los abiertos contienen decenas a cientos de estrellas esparcidas en un campo amplio de cielo y la mayoría de sus integrantes pueden resolverse individualmente. Los globulares, por el contrario, están constituidos por miles a millones de estrellas formando agrupaciones densas y compactas que forman esferas o glóbulos, palabra que significa pequeño cuerpo esférico. Antes de profundizar en estos interesantes objetos del espacio profundo, haremos en este episodio un repaso de cómo han sido observados y referenciados por científicos y artistas a lo largo de la historia. Pueden encontrar imágenes y otras ayudas para claridad del tema en la página www.astrodidacta.org, cuyo enlace, como siempre, dejo en las notas del episodio. Los cúmulos abiertos están formados por astros brillantes, por lo que muchos de ellos pueden observarse a simple vista. En consecuencia, han sido contemplados desde la antigüedad. Los babilonios, por ejemplo, los llamaron Grupo de Estrellas o Estrellas de Estrellas, apareciendo registrados en el primer texto astronómico llamado Tres Estrellas Cada Una, escrito en el siglo XII antes de la Era Común. Y en un catálogo posterior, el Mulapín, en donde se reconoce a las pléyades como el Cúmulo de Estrellas o Lacrim. En el año 260, antes de la Era Común, el poeta y astrónomo griego Arato se refirió al cúmulo abierto que ahora llamamos el pesebre o la colmena como Pequeña Niebla, el cual posteriormente, en el año 130, antes de la Era Común, fue incluido por Hiparco en su catálogo bautizándolo Pequeña Nube o Estrella Nublada. Ptolomeo, por su parte, lo introdujo en el Almagesto dentro de las siete nebulosas que allí señaló describiéndolo como la masa nebulosa en el pecho de Cáncer. Dieciséis siglos después, Johann Bayer lo llamó Nubilum, manteniendo el carácter nebular descrito por los griegos. Sería finalmente Galileo Galilei usando un telescopio quien definiría su estructura reportando que la nebulosa, llamada Paraesepe, no es una sola estrella, sino una masa de más de 40 estrellas pequeñas. Aparte de las reseña de los estudiosos del cielo, desde tiempos muy antiguos se encuentran referencias en la literatura alrededor de cúmulos estelares, en especial sobre las pléyades tal vez uno de los objetos más hermosos en el firmamento. Homero en la Iliada, obra que data del siglo VIII antes de la Era Común y que narra sucesos acaecidos alrededor de la Guerra de Troya, escribe que Hefesto forjó una armadura para Aquiles después de la muerte de su amigo Patroclo a fin de enfrentar a los troyanos en donde, en el escudo, puso la tierra, el cielo, el mar el sol infatigable y la luna llena. Allí las estrellas que el cielo coronan, las Pleiades, las iades el robusto Orión y la Osa, llamada por sobrenombre El Carro, la cual gira siempre en el mismo sitio. Mira a Orión y es la única que deja de bañarse en el océano. El mismo autor en La Odisea, que relata las aventuras durante el regreso a casa del héroe griego Odiseo después de la derrota de los troyanos, cuenta que este... Desplegó gozoso las velas al viento Y sentado gobernaba el timón con habilidad No caía el sueño sobre sus párpados Contemplando las pléyades y el boyero, Que se pone tarde Y la osa, que llaman carro por sobrenombre Que gira allí y acecha a Orión Y es la única privada de los baños del océano Otros escritores de la época También se refirieron a cúmulos abiertos tenemos, por ejemplo, a Hesiodo en la obra Trabajos y Días, escrito dirigido al destino del hombre y la importancia del trabajo. Menciona que, al surgir las pléyades descendientes de Atlas, empieza la siega y la labranza cuando se ocultan. Desde ese momento están escondidas 40 noches y 40 días. Y de nuevo, al completarse el año, empiezan a aparecer cuando se afila la hoz. En la Biblia encontramos también algunas referencias en el libro de Job que podría datar entre los años 2000 y 1000 antes de la Era Común. En esta obra, la mitología cristiana narra lo sucedido al piadoso Job como resultado de una apuesta entre Dios y Satanás para ver si Job se alejaba de Dios al verse sometido sin causa a los más duros sufrimientos. Job se pregunta, ¿cómo puede un mortal justificarse ante Dios? ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado si él hizo la osa, el orión y las pléyades? Y más adelante Dios responde a Job hablando de su poder divino. ¿Acaso puedes atar los lazos de las pléyades o desatar las cuerdas que sujetan al orión? ¿Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo? ¿Puedes guiar a la osa mayor y a la menor? ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? En otro libro de la Biblia, el profeta Amos se dirige a los pueblos descarriados anunciándoles castigos divinos y dice a los israelitas, hablándoles del poder de Dios El Señor hizo las pléyades y el orión Convierte en aurora las densas tinieblas y oscurece el día hasta convertirlo en noche Él convoca las aguas del mar y las derrama sobre la tierra Su nombre es el Señor Miguel de Cervantes también pone en boca de Sancho el fiel escudero de Don Quijote palabras sobre el viaje aéreo que hicieron en el lomo del falso caballo volador clavileño. Y sucedió que íbamos por la parte donde están las siete cabrillas y en Dios y en mi ánima que como yo en mi niñez fui en mi tierra cabrerizo que así como las vi me dio una gana de entretenerme con ellas un rato que si no la cumpliera me parece que reventara. Viendo a los astrónomos, fuera de los tempranos territorios occidentales y europeos, también antiguas culturas observaron y se refirieron a los grupos de estrellas que viajan por el firmamento. Los mayas tuvieron un calendario civil procedente del 500 antes de la Era Común basado en el ciclo anual de las pléyades llamadas por ellos sap ek o cola de la serpiente, de donde creían que provenía el universo. Los aztecas conocían a las pléyades como Tianquistli, el mercado, esto por la muchedumbre que se formaba antes de los mercados y su semejanza con las estrellas de este cúmulo. Eran además dioses que evitaban que los demonios bajaran a la tierra. Los incas también observaron las pléyades, cuya salida antes del sol indicaba el inicio de su ciclo anual, mostrando además el tiempo de siembra y cosecha. Los mapuches, que pueblan aún el sur de América desde épocas precolombinas, llamaron a las pléyades gul puño o montón de papas y eran utilizadas como un indicador meteorológico. Si se veían brillantes y nítidas, el invierno no sería tan lluvioso, pero si se percibían plomizas y difusas, habría mucha lluvia en la costa y nieve en la montaña. Los guaraníes, habitantes de lo que hoy es Paraguay, las llamaron las siete cabrillas que representaban la maldición Ataú, el espíritu del mal, impuesta por Angatupirri, el espíritu del bien, en castigo por el rapto de la doncella Keraná. Cuando la pareja tuvo su último hijo, en el cielo aparecieron siete brillantes estrellas advirtiendo a los hombres que se cuidaran de estos demonios. Miedo, dolor, llanto, hambre, sed, enfermedad y muerte. La señal eran las pléyades. Para los Rapanui, en la isla de Pascua, las pléyades eran Matariki, que indicaba el principio del Año Nuevo y el inicio de sus celebraciones. Fueron además posiblemente usadas para orientar la navegación. En Japón, este cúmulo fue llamado el Kojiki desde el siglo VII, pero actualmente se denomina Subaru, que significa unión. Como curiosidad, una fábrica de autos tomó su nombre para simbolizar su origen en la fusión de cinco compañías. En su logotipo se encuentran seis estrellas, y no siete, porque esta última es el propio automóvil. Otros cúmulos mencionados desde la antigüedad son el de Ptolomeo cerca del aguijón del escorpión, descrito por él en el año 138 antes de la era común, como una nebulosa y después como grupo estelar por Giovanni Battista Odierna en 1654. Encontramos de otro lado el ahora llamado Omicron Velorum, visto por el astrónomo persa al-Sufi en el año 964 y posteriormente encontrado por Nicolás Luis de la Calle en 1752. Finalmente, el doble cúmulo de Perseo es conocido desde la antigüedad, siendo la primera referencia de la de Hiparco en el año 130 antes de la Era Común, quien lo catalogó como un parche de luz en Perseo. Siglos más tarde, en 1603, Johann Bayer lo incluyó en su uranometría, manteniendo su carácter nebuloso. Y sería el gran observador William Herschel en el siglo XIX que lo detalló como dos grupos de estrellas separados. podemos ver, todos los cúmulos descritos en la antigüedad son de tipo abierto y esto es debido a que los globulares, aun siendo brillantes, son apenas visibles con el ojo desnudo como estrellas difusas. Los dos cúmulos globulares más luminosos son Omega Centauri y 47 Tucán, en el hemisferio sur. Omega Centauri fue nombrado por Ptolomeo en el Almagesto como una estrella en el lomo del caballo. Y en 1603, Johann Bayer lo denominó con el nombre con el que se conoce hoy. Durante muchos años, observadores de la talla de Edmund Halley y Nicolas Lois de la Calle lo describieron como una nebulosa hasta que en 1826, James Dunlop lo reconoció como cúmulo globular detallándolo como un bello globo estelar cuyas estrellas se concentran de forma moderada y muy gradual hacia el centro. 47 del Tucán fue descubierto por Nicolás Luis de la Calle en 1751 y aunque posee un imperdible brillo al ojo desnudo, dada su localización extrema en el sur, permaneció oculto para los antiguos observadores hasta entonces. Ya en 1782 se conocían 66 cúmulos abiertos diferentes y en esta época Charles Messier, mientras buscaba cometas, creó un catálogo de objetos celestiales incluyendo muchos cúmulos abiertos y globulares, la mayoría de los cuales se pueden observar a simple vista o con pequeños instrumentos. El análisis de los cúmulos estelares ofrece herramientas para conocer el universo. Los trabajos de Harlow Shapley sobre la distancia a los cúmulos globulares permitieron calcular las dimensiones generales de nuestra galaxia y de la posición del Sol en ella. De otro lado, como veremos en próximos episodios, debido a que los componentes de los cúmulos abiertos nacen en la misma nube interestelar y, por tanto, su distancia a la Tierra y composición son similares, podemos entonces deducir que su diferencia de brillo depende de la masa. Este hecho hace que sean muy útiles en el estudio de la evolución estelar. En este episodio hicimos una breve reseña que muestra el impacto que los cúmulos estelares produjeron en los antiguos observadores del cielo en todos los rincones del mundo. La historia de su observación ha sido un interesante viaje que nos ha llevado a descubrir la belleza y muchos secretos del universo. Agradezco la revisión de este tema a mi padre Luis Carvajal que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para conocer, recordar o repasar los conocimientos básicos en astronomía aficionada. Queremos recordarles que al suscribirse, calificar y compartir los episodios, las plataformas difundirán ampliamente el podcast, con lo cual podremos llegar a más aficionados y a aquellos que aún no lo son. Cielos limpios y oscuros para todos.